0: É conhecido que a Torá é uma só. As quatro formas de estudar a Torá, chamadas pardes, pshatremes rassud, explicação literal, as eh, indicações, as interpretações e o segredo, na verdade fazem parte de uma única Torá. Como isso é frisado na linguagem do Zohar, em relação à parte profunda da Torá e à parte revelada da Torá, que isso é considerado a alma e esse é considerado o corpo da Torá. Ou seja, eles são a alma e o corpo de uma única coisa. Conforme isso, temos que entender a nossa paraxá em relação à discussão de Toa, à discussão de Korach. Na parte profunda da Torá, é explicado, é, em larga escala, a grandeza do nível de Korach. De tal forma que é, os argumentos dele eram argumentos elevados. A explicação do erro de Kodak era apenas no fato que ele queria trazer um certo comportamento, que os Levim são, vão ser Kohanim, que isso vai acontecer somente na época futura após a era messiânica. Diferente na época atual, que a Yon Asuttam, o dia que nós devemos agir, esse comportamento não podemos chegar a ele. Como é explicado em Hassidut, quer dizer, o, o, o argumento dele. Era positivo, mas só vai acontecer na era messiânica. Aqui nós vemos que o Korach, Korach na ele teria explicado como um nível elevado. Mas, a explicação simples, que é chamado a, a, a explicação literal do passuco, nós aprendemos, através disso, a grande descida e a caída que tinha Korach. O grande castigo de Korach e toda a sua congregação, por causa da sua discussão, como explicado em detalhes, nos Pesukim e mais ainda nos comentaristas da Torá. Na verdade, isso não é uma pergunta muito difícil, porque mesmo que a Torá é considerada uma única Torá com todas as suas partes, mas cada parte da Torá tem tá ligação, está tá ligado com outro nível, com outro mundo. Cada parte da Torá está ligado com todos os seus detalhes, com um dos mundos espirituais. Então, quer dizer, na verdade, são explicações do mesmo assunto, mas em níveis diferentes. Mas, de qualquer jeito, precisamos uma explicação, porque já que essas quatro partes da Torá estão ligadas com os quatro mundos, que cada mundo é desencadeado a partir do próximo, então tem que sair, que a explicação literal é simples, tem que é, expressar também, num certo nível, por exemplo, um certo detalhe, o um nível de Korach e o seu argumento, conforme ele é explicado na parte profunda da Torá. Para entender isso aqui, vamos antecipar uma das, algumas perguntas na explicação simples do, psu, do psuki. Primeira pergunta, como pode ser que essas 250 pessoas que estavam com cora foram foram convencidos por ele, concordaram em fazer esse incenso? Que Moshe não estava testando eles. Eles sabiam que com o incenso foi queimado o Nadava Vihu, os dois filhos de Haram, eles sabiam que uma pessoa que é estranha ao trabalho do incenso e faz, e faz esse incenso, ele tem pena capital. E o próprio Rashi, ele explica isso aqui, baseado no Midrash, que eles não eram tolos. Que Moshe Rabbeinu advertiu eles, eles receberam sobre si para essa batalha. Na verdade eles fizeram, eles eram pecadores na sua alma, como se fosse um suicídio que eles fizeram. Então, precisamos entender o que que trouxe eles para esse pecado, para entregar sua vida assim... Gratuitamente Está escrito no Midrash Segunda pergunta, está escrito no Midrash Irash ele traz também Nas palavras de Moshé Quando Moshé Rabbeinu falou Isso vocês têm que fazer Cada um tem que trazer suas bandejas com seus licencios Moshé Rabbeinu explicou para eles Nós temos um único Deus Nós temos um único Kohen Gadol, E vocês, 250, 250 pessoas Todas querem ser Kohen, Que todos desejam Sumo sacerdote Sumo sacerdócio eu também desejo isso. Então, dá é difícil de entender essas palavras de Moshe Rabbeinu. Essas 250 pessoas, eles estavam, eles estavam participando da, da grande discussão contra o sumo sacerdote de Arão, E eles queriam tirar dele esse direito. Como pode ser que Moshe Rabbeinu, ele pode se associar nos seus argumentos, falando mesmo que seja, mesmo que era simplesmente ser palavras, a Faniro de que eu também quero ter isso. Ou seja, para que que o Mashera ele precisava acrescentar essas palavras? Que isso, na verdade, que, que isso podia convencer essas 250 pessoas do erro dele, falando que eu também quero isso. A terceira pergunta, perguntando, mas de uma forma geral, a discussão de colar não dá, dá para entender. Deus, afinal de contas, falou para o Mashera que o povo de Israel vão sempre acreditar em você então como pode ser de uma forma geral que Korach vai brigar contra Moshe Rabbeinu e toda a sua congregação não vão acreditar nisso que Moshe Rabbeinu falou que Hashem Shlachane, que Deus me mandou principalmente que essas 250 pessoas eram líderes de tribunais judaicos eles eram líderes do povo de Israel principalmente conforme a explicação de Maimônides e assim também os outros comentaristas da por que, 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 que eles explicam... Por que, que Deus prometeu para Moshe Rabbeinu... Que eles vão acreditar para você para sempre... Que na verdade isso aqui foi uma consequência... Do fato... Que nossos, nossos olhos testemunharam... E nossos ouvidos ouviram... E não foram outras pessoas que nos contaram... O que, que nós testemunhamos... O fogo que tinha no momento da ortografia, da Torá... As vozes as tochas, e Moshe não foi sozinho, entrou na nuvem, e a voz estava saindo da nuvem, falando, Moshe, Moshe, vai, fale para o povo de Israel, etc, etc. Então nós testemunhamos que Deus falou com ele. De tal forma que se vai chegar um profeta, e vai fazer milagres e maravilhas, grandes maravilhas, e com isso ele vai querer desmentir a profecia de Moshe Rabbeinu, nós não devemos ouvir esse profeta. Nós sabemos claramente que esses milagres que ele está fazendo, tudo isso aqui são feitiçarias e mentiras. Porque a, porque a profecia de bem nós não acreditamos nela por causa de milagres. Nós acreditamos que os nossos olhos testemunharam. E nossos ouvidos ouviram como, da mesma forma que uma Mosharabem não viu, nós também ouvimos que Deus falou com ele. E isso está falando em todas as gerações. Principalmente quando aquela geração que eles realmente testemunharam o fato do Harsenai. Então, sendo assim, depois de tudo isso aqui, como pode chegar a Korach? E mesmo mesmo corar não sendo um profeta principalmente e ele vai ele vai e mostra ele mostra milagres e maravilhas não mostrou nem milagres nem maravilhas mesmo assim ele conseguiu convencer toda essa congregação de judeus para renegar a profecia de mostrar bem mostrar bem como profeta e como mensageiro de Hashem como pode isso ter acontecido Mas a explicação então si é a seguinte é explicado no passo que a intenção da discussão de Moshe Rabbeinu, de Korach e toda a sua congregação, é que poderia continuar o sacerdócio como ele era, mas eles também queriam ser sacerdotes, não somente sacerdotes, sumos sacerdotes com Bigashtem Kam Kionaris, queriam ser sumos sacerdotes então, Conforme isso, temos que dizer que a discussão com ele contra Moshe Rabbeinu, Korach, ele não, ele não estava desmentindo que Moshe Rabbeinu era o emissário de Hashem, é, e, ele que, e, e, e o que ele fez antes era correto, inclusive dar o sacerdote para irmão dele. Ele, se ele, não sabia, ele, ele sabia que tudo isso aqui vinha de Hashem, ele não estava desmentindo isso. Mas ele achava que também Moshé Rabenu, ele fez conforme, mesmo que Moshé também fez conforme a palavra de Hashem, mas nós podemos acrescentar, ou podemos ou podemos é, mexer um pouquinho com essa ordem de Avina e substituir um pouquinho essas palavras de Deus. Por exemplo, como nós sabemos que através da reza e através dos pedidos, nós podemos fazer um pedido para Shem que ele mude o decreto que ele fez lá em cima. E nós já vimos isso antes, essa vantagem que Moshe bem através das suas rezas, depois do pecado do Egil que Deus queria destruir todo o povo de Israel também depois do pecado dos espiões Moshe Rabbein conseguiu transformar esse decreto e abolir essa pena capital de todo o povo de Israel. Assim também Korach ele achava que ele poderia convencer Hashem tirar o sumo sacerdote de Aaron e entregar para Korach, principalmente que sobre sobre o sacerdote nós encontramos anteriormente, que o sacerdócio, na verdade, era dado para os primogênitos, e depois através do pecado do Egão do pecado do bezerro de ouro Deus tirou dos primogênitos e deu para a tribo de Levi e Aaron e seus filhos mesma coisa por Hashem que Deus poderia fazer outra vez agora, principalmente ele tinha motivo para essa transformação. A Aron, ele tinha uma, ele tinha uma parte importante na fabricação do pecado, do, um papel importante na fabricação do, do bezerro de ouro. Que o pecado do bezerro de ouro era o motivo pelo qual Deus tirou o sacerdócio dos primogênitos e Deus procurou na hora que todos os leviam inclusive toda a tribo do Levi, inclusive Korach que estava incluso entre eles, todos eles estão totalmente limpos do pecado do bezerro de ouro. Pelo contrário, toda a tribo do Levi, eles fizeram, foram guerrearam contra aqueles que fizeram o bezerro de ouro, que foi fabricado por aaron que lhe causou para ele essa desgraça para o povo de Israel. Como falou para nós o pastor E isso que Moshe Rabbeinu, ele falou para Korach e toda a sua congregação, que ele achava que, na verdade, que essa briga que eles têm é porque eles não estão desacreditando o que Hashem me mandou. Mesmo que nós falamos que não era essa que não era esse o intuito da, da, da discussão deles, mas Machado Raben achava que eles estão duvidando o que Hashem mandou. Isso era por causa que Machado Raben era muito humilde, ele era mais humilde de todo ser humano que tinha a face da terra. Então ele achava que a promessa de Hashem, que vão acreditar para você para sempre, não foi concretizada porque da mesma forma que a Cova vindo, que tinha a promessa de Hashem, que, ele ia, que Deus ia proteger, mesmo assim ele ficou com medo, porque e mesmo apesar da promessa, ele pensava que talvez ele pecou e não merece mais essa promessa, assim também, Moshe Rabbeinu, pela sua humildade, pensava a mesma coisa. aqui Então, conforme isso, nós, nós vamos entender em relação aos 250 pessoas que eles estavam com Korach, eles não estavam querendo brigar com Moshe Rabbeinu, eles queriam apenas ser, eles um sacerdote. O ali falando, vocês, 250 pessoas, querem ser sumos sacerdotes. Ou seja, na verdade, fala que o Rebbe que cora no íntimo, no íntimo, ele queria ser Kohen Gadol no lugar de Arão, Mas essas 250 pessoas eles queriam ser Kohanim Dolim, sumos sacerdotes, além de Arão, acréscimo Harol. E esse era o desejo que eles tinham, que eles queriam ser, ser os sumos sacerdotes. Os Midrashim Yurash, ele e o Rashi acrescenta explica que esse desejo não era negativo. Que o próprio Masharabeno falou, Afanilo, Tzebekah, eu também quero isso aqui. A vontade deles de ser com a Engadol, o Mosharabeno também tinha. E essa teia, e, ou seja, é um bom desejo, é um, um desejo elevado. A vontade dele de ser com o Angadol, de ter de, de, de pegar o sumo sacerdote, eh, não era que eles queriam ser... Eh, dominadores ou governantes sobre o povo de Israel não, apenas que eles queriam chegar no nível de Kohen Gadol do sumo sacerdote, que Kohen Gadol é uma personalidade elevada que ele se separa de todo o povo de Israel ele é Kodesh HaKodashim, ele está sempre de pé perante Hashem, disposto a servi-lo então eles queriam chegar nesse nível de Kodesh HaKodashim, santo dos santos e esse e esse nível e esse é o nível do Kohen Gadol Moshe Rabenu respondeu para eles Explicou para eles que essa vontade De ser Coen E se levar espiritualmente é uma boa vontade Que eu também quero ser isso Mas na prática nós devemos saber que só existe Um único Coen Gadol e não mais Porém Para eles, essa, perante essas 250 pessoas Essa vontade de querer ser Coen Gadol Era tão forte que eles estavam dispostos Para fazer o essêncio Sabendo Da advertência de Moshe Rabbeinu Que todos vão morrer eles estavam prontos para isso, porque pelo menos que por uma hora eles vão fazer o trabalho sagrado e ficar e servir perante Hashem através disso eles vão se aproximar para Hashem, igual os filhos de Aaron andavam viú mesmo que eles sabiam que com isso eles iam morrer mas estavam dispostos para isso, para chegar a esse nível espiritual elevado assim também nós encontramos nessa época do segundo Beit HaMikdash que o sumo sacerdote ele comprava o passe de ser sumo sacerdote e eles não tinham mérito para isso, então por isso Cada um desses sumos sacerdotes não vivia o ano inteiro. A gente sabe que no dia de Amquipur, para entrar no colégio de Kodashim, só que quem tem méritos, ele consegue sobreviver. Então, na prática, eles não, 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 não conseguiam sobreviver até o final do ano. Mas mesmo assim, todo ano tinha o sumo tinha alguém que comprava o passe de ser sumo sacerdote com dinheiro. Então, no princípio não dá para entender, já que eles já viram um, que um, o último Quengadol, ele não viveu até o final do ano, não tinha méritos, sabendo que isso aqui ele não está nesse nível de ser Quengadol, como pode ser que eles estava disposto a uh, se empurrar para esse nível, para ser esse, Quengadol? Esse mas a explicação é que isso é pela grande vontade e o desejo deles para que eles podem entrar pelo menos uma vez na vida, no colégio de no dia de Yom Kippur, onde lá tinha a presença da Shkinah revelada. E para eles, para eles valia a pena tudo, mesmo se sabendo que por causa disso eles não iam viver, sobreviver até o final do ano. Conforme isso dá para entender... Conforme a explicação simples do Passu, como ela expressa também a vantagem e a elevação da discussão em Korach, e toda a sua congregação, que está na parte profunda da, 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 da explicação natural, conforme, conforme vimos anteriormente. e Conforme explicamos anteriormente, o motivo e o assunto da discussão deles era porque eles queriam, eles tinham a vontade de ser Koen Gadol e se santificar num nível tão elevado de Kodesh a Kodashim. Da onde Cora e toda a sua congregação tinha essa vontade para ser sumos sacerdotes. Então isso está explicado nas suas palavras que ele falou que toda a congregação, todos eles são sagrados e Hashem está dentro deles. E por que vocês vão se sobrepor sobre todo o povo judeu? Como é explicado no Midrash do assim também o Erash explica no lugar, que toda a congregação, todos são sagrados, porque todo mundo ouviu no Sinai, na boca, da boca de Hashem, Anochi Hashem Elokecha, eu sou teu Deus. Então por que, que vocês querem se elevar, se so, ser, ser, ser acima de todo o povo? Vocês não deveriam escolher para vocês eh, o sacerdócio e o reinado. Porque não foram apenas vocês que ouviram no Sinai, Anochi Hashem Elokecha, que Deus sou teu Deus, todos ouviram. Na época que ele tinha Matantorá, Hashem falou, vocês vão ser para mim um reinado de Kohanim, um povo sagrado. Está escrito no Balaturim, que no Senai, na hora de Matantorá, cada judeu chegou no nível de Kohengadol. Então já que na prática, na essência, todo, todo judeu está ligado com esse nível de Kohengadol. Então isso causou... É, é, e por o um motivo que realmente nós não estamos mais esse nível de Kohen Gadol é por causa que nós estamos é, é porque o pecado que nós fizemos causou essa decadência por isso ele, isso des, despertou no coração de Korach e toda a sua coligação a vontade de querer ser Kohen Gadol conforme isso nós entendemos porque o nome da Parasha como ele é chamado conforme o costume do povo de Israel que Minhag esvelterá não é o um nome, a não se chama Vaikah ou Vaikah Korach que vai cair, a palavra vai cair, é traduzida pelo Targum, e pela aquele que ele fez a discussão. Ou na linguagem do Urash, ele pegou a si para um lado, para discutir, para se separar de toda a congregação, para despertar suspeitas sobre o sacerdócio. Mas o nome da Paraxá é apenas cora porque aqui não está nem lembrado o pecado dele, só o nome dele. Porque a discussão dele com o Charabenho, sobre sobre o sacerdócio está isso vem na palavra vai na palavra cora não tem nenhuma nenhuma lembrança do pecado dele porque a lição que nós podemos aprender na nossa para chala para não é apenas o lado negativo que loyek não podemos se comportar igual cora com toda a sua comunidade mas é um assunto positivo e um assunto é, é necessário que a vontade que cada que cora tinha Dessas 250 pessoas tinham Também se encontrava em Moshe Rabbeinu E essa vontade tem que ter em cada Ou seja, cada um Todos nós ouvimos no, no Monte Sinai Da boca de Hashem, no rei Hashem Elokecha Que e que o nome de Deus Está acima dos mundos da é Elokecha É teu Deus, que ele se encontra dentro de cada cada Judeu, e ele é tua força E ele é tua vitalidade Então realmente cada um tem que ter esse desejo De ser, de se levar nesse nível de Kohen Gadol mas na prática não pode ter vai, cárcora, não pode ter essa discussão fazer uma discussão e despertar é, e, e despertar o povo contra o sacerdote porque sobre o Coen Gadol Hashem falou que, só, que Hashem escolheu através de Moshara Beno que só existe um na, na, na prática só existe um Coen Gadol e, e por isso nós não podemos na prática é, é, nós devemos querer ser Gadol mas na prática nós não podemos levar esse desejo para ser o Coen Gadol literalmente a vontade, porém, deve, deve ficar firme. Sani Becarra, eu também desejo isso. Então, quer dizer, a vontade de ser coengador é algo elevado. Isso é a lição que a gente aprende fora, que todo mundo tem que ter essa vontade. Mas, na prática, tem que saber que só existe um único coengador. Então, a princípio, podemos perguntar sobre, essa, sobre esse assunto. Em relação à tribo de Levi, o Rambam, escreve que eles foram separados para servir a Shem ser, e, e, e para trabalhar no templo e para ensinar os caminhos os caminhos corretos e as suas leis, as suas leis justas para todo o povo de Israel. Por isso eles foram separados no serviço do mundo e eles são o exército de Hashem. Então fala o Rambam que não somente a tribo de Levi tem pode chegar nesse nível, mas cada judeu e judeu que o que o coração dele, o espírito dele se entregou para esse assunto, entendeu? no seu intelecto que ele deve se separar e ficar perante Hashem e servi lo e trabalhar para ele conhecer a constantemente e tirar-se si do, do, do seu das suas costas todo o jugo do trabalho do rasbomado de todas as de todas as um, contabilidades materiais que os seres humanos pediram, então essa pessoa se santificou, e ele ficou sendo Kodesh Kodashim. Então aqui nós vemos claramente que no trabalho espiritual de cada de cada judeu tem o trabalho da tribo de Levi, que eles têm que ficar perante Hashem e, se, e servi-lo, e isso com isso ele ficam sendo santificados Kodesh Kodashim. Então, não seja, para chegar ao nível do trabalho de Levi, cada um pode chegar nisso aqui. Então, conforme isso, nós precisamos entender por que, que o trabalho do Kohen Gadol né, não é assim. Nós sabemos que o trabalho espiritual do Kohen Gadol é, deveria ser ligado com qualquer, com qualquer Judeu, então por que que nós falamos Que tem que ter apenas a vontade para ser Coen Gadol, mas na prática Espiritualmente, nem espiritualmente, só tem que ter um Coen não podemos fazer esse trabalho Por que, que é diferente o trabalho da tribo de Levi, que Qualquer um pode chegar se ele desejar Diferente do Coen Gadol, a mitzvah desejar Mas não mas não fazer isso, mas não chegar na prática então, Temos que entender na prática Antecipando antes, conforme Nós vimos anteriormente, que existem Duas condutas contrárias entre o tribo da tribo de Levi e o trabalho do Coen Gadol. Sobre a tribo de Levi está escrito que cada pessoa, cada um e um que desejar com seu espírito se elevar e, e, e desejar Chegar no nível de Levi, ele pode chegar para o nível de Levi. Mas ele não fala que é uma obrigação de cada um desejar isso aqui. Ele fala cada um que desejar, mas não é uma obrigação de cada um desejar. Mas na prática, quem desejar, ele pode chegar. Diferente do Kohen Gadol, que ninguém pode chegar, mas cada um tem que desejar. É justamente o contrário. A explicação é a seguinte: o trabalho para Hashem tem três tipos de trabalhos gerais: mitzvot, torá e auto-sacrifício. Mitzvot, elas se revestiram no mundo material, em assuntos materiais, tzitzit. Numa, numa, em lã material tfilin, em pergaminho material que isso aqui simboliza o trabalho com assuntos mundanos para elevar e para lapidar os assuntos mundanos e fazer desse mundo uma, uma um recipiente para a divindade Torá está acima de se revestir no mundo e o assunto dela é que ela desceu do mundo mundos superiores, níveis mais elevados Descendo por mundo até mundo Em vários, vários degraus, vários níveis Até que ele entra no pensamento Na fala e na ação E qualquer um pode captar essa Torá e, e a escuridão do mundo Ela não consegue ocultar o assunto da Torá Como fala as leis As palavras de Torá, elas não recebem pureza Ou seja, isso, isso Revela no serviço do homem que, ele deve, que através do estudo da Torá Ele se separa e ele está ele tá diferenciado dos assuntos mundanos. Diferente das mitzvot. que o trabalho dele é elevar os assuntos mundanos. Depois nós temos o um terceiro nível, é o autossacrifício. Ele está acima até mesmo no nível da Torá. que Ele está acima de qualquer limitação, e é a mesma limitação de Torá e mitzvot. O assunto do auto-sacrifício é uma unificação e uma ligação com Deus, que está acima de qualquer limitação. Esses três tipos, esses três níveis de trabalhos, são, de uma forma geral, três níveis que existem nos Eudim. A maioria do povo de Israel, o trabalho deles é no mundo material, conforme está escrito em Massachal Brachot, a pessoa tem que trabalhar nesse mundo e se ocupar com assuntos mundanos, Comece, é, começando no fato que ele deve, que ele tem que trabalhar fisicamente, trabalhar para fazer nascer. Para fazer para tem que arar o campo, plantar o campo, e lá, ele vai cumprir, dentro dentro do mundo material, vai cumprir as mitzvot. Até o trabalho que ele vai trabalhar com o mundo material, eh, que não é obrigatório, mas ele vai fazer, ele vai trabalhar com o mundo material físico, fazendo isso aqui com, em prol do serviço de Deus. O Bechadra, conhecendo a Shem e todos os seus caminhos. Então, isso simboliza o tipo de judeu que o trabalho dele é com o mundo material. Eles são chamados Marei Uvdim Tavim, pessoas e boas ações. O trabalho da tribo de Levi, que eles foram separados para Hashem para servir eles e para ensinar os caminhos corretos e os justiças do sadequim públicos. Sobre ele está escrito Yorú Mishpatecha de Yaakov, que o trabalho deles é ensinar as leis de Hashem para Yaakov e a sua Torá para o povo de Israel. Por isso eles foram separados e distanciados dos assuntos mundanos. E eles se, se encontram no nível que são chamados Marei Torá, pessoas que a dedicação dele é totalmente para o estudo da Torá terceiro nível é o trabalho do Kohen, principalmente o trabalho do sumo sacerdote, que ele não pode sair de Yerushalayim, Yerushalayim significa irashalemu, temor de Deus, o um nível mais, mais completo que o, que, é, que o nível mais completo de temor é o trabalho de auto-sacrifício. e mais ainda, não pode sair do Beit o assunto dele é ficar sempre unificado e, e, e ligado com Hashem de uma forma tal que o trabalho dele até o trabalho do Kohen Gadol é entrar uma vez por ano no Kodesh Hashim Quer dizer, esse é o trabalho reveladamente de auto-sacrifício. Como é conhecido a linguagem, o nível mais elevado da alma, que é chamado se unifica com a essência divina. Dessa forma, vamos entender também os dois aspectos contrários em relação ao trabalho da tribo de Levi e o trabalho do Coen Gadol. De um lado, nós vemos que o trabalho da Levi está ligado a qualquer judeu, qualquer um que quiser, ele pode chegar a fazer esse trabalho, um trabalho constante. Diferente do trabalho do Kohen Gadol, que a pessoa só deve ter o desejo, mas não levar isso na prática. Por outro lado, o trabalho do Levi não é uma obrigação. Não é, não é realmente, para cada um, não tem, não tem nem, nem a obrigação, de, nem o um intuito de querer, de, de desejar. Só aquele que realmente deseja, ele pode chegar para isso. Diferente do trabalho do Kohen Gadol, que cada um deve despertar a sua vontade de roçar ser Eu desejo isso aqui. O trabalho dos judeus, que estão ligados com esse mundo, existem duas formas de trabalhar para chama. O trabalho do homem consigo mesmo e o trabalho do homem com o mundo. De uma forma geral, essa diferença entre pessoas que estudam Torá o dia inteiro, que é o trabalho do homem consigo mesmo, e o trabalho de, de, daqueles que fazem boas ações, que é o trabalho com o mundo. Mas aqui o principal trabalho e o ensinamento para cada judeu é que ele tem que se dedicar para o estudo da Torá e para o comércio das mitzvot. E dessa forma ele vai fazer para Deus a moradia nesse mundo material. Mais uma pessoa, isso está isso falando Sobre pessoas que são marei Pessoas que se dedicam a assuntos mundanos Em mitzvot, né, boas ações Fazer para Deus a moradia nesse mundo material Por outro lado, existem aqueles que estão No nível de Levi Nadvar Uchó Que eles entregam o espírito deles Que para ele, o principal trabalho é Do estudo da Torá, Marei Torá Donos da Torá, se separar dos assuntos mundanos Então ambos são Dois tipos de trabalhos Que existem dentro do povo de Israel Mas o trabalho de Kohen Gadol que é se ligar com Hashem de uma forma de auto-sacrifício, não é uma, um trabalho fixo para cada judeu e para cada para cada um e um, em cada dia, no serviço de Hashem. Porque não é, que é um, qualquer um que pode chegar nesse nível de Messirot Nefes, de auto-sacrifício, mas cada um deve desejar chegar nesse nível. Em ambos os trabalhos, é, tem que ter a vontade da pessoa ser ligada e se conectar com Hashem até Messirot Nefes, o auto-sacrifício. Tanto nas mitzvot tanto na Torá, esse é o trabalho do kohen Gadol. Quer dizer, ele tem que sentir essa vontade de tentar se ligar com Hashem até o outro sacrifício. Mas já que o objetivo e a vontade de Hashem, é da essência, é que a Neshama esteja nesse corpo material, nesse mundo material, e lá ele vai cumprir a vontade de Hashem, então ele vai continuar fazendo o trabalho dele aqui embaixo, em um dos dois trabalhos. Ou através do trabalho em assuntos materiais, no cumprimento das mitzvot fazer uma moradia para Hashem, ou pelo menos conforme a maioria das pessoas fazem, se dedicar totalmente a estudo da Torá e se separar dos assuntos mundanos. Mas, em ambos os trabalhos, eles têm que estar com os pés nesse mundo material. E, mas, ele, apesar que eles têm que despertar a vontade de querer ter o auto sacrifício na hora que a pessoa deseja realmente se separar, chegar ao nível do Yadol, que a vontade dele, o desejo dele tem que ser se conectar com Hashem mas ao mesmo tempo ele faz de forma mais completa isso aqui, como se ele se ligasse com Hashem de verdade é, ou fazendo um dos dois trabalhos que nós vimos anteriormente, ou através do, tra do trabalho com o mundo ou o trabalho consigo, quer dizer, esse trabalho do auto sacrifício fica mais completo quando ele, quando ele, ele junta essa vontade para o trabalho que ele faz nesse mundo material porque o, o, o mundo por si só é, não é um objetivo para ele, e também a separação do mundo também não é um objetivo para ele, a única vontade dele o objetivo dele é fazer a vontade de Hashem aonde for, no lugar onde está a vontade de Hashem, lá ele se encontra essa vontade dele realmente é o auto-sacrifício mesmo que na prática ele não pode chegar mas esse nível espiritual ele se encontra lá cada um que na sua vontade quando ele tem a, quando, quando tem a sua vontade, o seu pensamento se ligar com Hashem, ele consegue chegar nesse nível, apesar que ele continua com o seu trabalho nesse mundo material através disso nós vamos ter um mérito que na prática vai ter a revelação do futuro, quando vai ser concretizado que os Levim vão se transformar em Koanim e mais ainda, cada judeu ele vai estar no nível de da Gadol e sobre, e como fala o Balaturim, que no futuro vai voltar para ele, esse nível de Kohen Gadol, o assunto de sumo sacerdócio, como está escrito, vocês vão ser chamados com de Hashem, isso vai acontecer na Geolá verdadeira e completa através de Meshiach, Tzikeno, e aí nós vamos ter na presença de Moshe e Aaron conosco, eles vão revelar para nós todos esses níveis elevadíssimos.